0: Olá, Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. A volta dos eventos, eventos presenciais, claro. Depois de mais de dois anos, a gente nota claramente que os eventos estão voltando. Eventos pequenos, regionais, eventos já de maior porte, que acontecem nas próximas semanas. E eu vou tratar disso uh, e trazer um olhar meu muito... Pessoal, aqui em relação a isso, de alguém que atua nesse mercado, que também tem experiência em organizar eventos, desde os pequeninos eventos de tipo workshop até grandes eventos do, do porte da fotografar, e eu vou trazer a minha visão sobre isso, dessa nova fase. E eu vou fazer provocações aqui, que eu acho que são importantes para esse momento. O que, que muda? O que poderia mudar para os eventos, sejam eles presenciais e online? O que está acontecendo? com o modelo de negócio e que merece atenção. E espero que, de alguma forma, isso possa te ajudar né, em relação ao que eu vou mostrar aqui. E, primeiro, antes de mais nada, é falar é, dos meus produtos que eu tenho disponíveis na Escola de Negócios da Fotografia. É, o Plano de Marketing Premium, que é um, uma orientação, um acompanhamento personalizado de três meses, junto com o Plano de Marketing, que é um produto que eu já tinha lançado no fim do ano passado em que você consegue construir o seu plano de marketing e que pode envolver, inclusive, pode envolver, inclusive essa parte de eh, conteúdo, de eh, ensino e tudo mais, em vários modelos de negócio. É um mercado, o mercado de ensino, é um mercado que foi crescendo nos últimos anos e há especial potencial nisso. E o outro produto é o programa de inovação e criação, Foto Mais Produto. É um programa único no mercado, assim como o plano de marketing, por ser colaborativo, porque ele foca no desenvolvimento de produtos personalizados para que você crie o um seu produto com foto de uma forma realmente de alto nível nessa nova fase da fotografia. Sem produto não tem legado e o nosso mercado deixa de existir. Inclusive, esses eventos todos, presenciais ou online, não existem sem produtos impressos na fotografia. Curioso isso, né? O um mercado tão digital, fotos digitais tudo mais, mas sem o produto, pelo menos nesse momento, talvez daqui 5, 10 anos isso mude, mas nesse momento, Toda uma indústria depende disso. Vários fabricantes que estão nisso também, os, as próprias marcas que apoiam e patrocinam esses eventos. Então, vamos lá. A minha visão, tá? Então, de novo, tô colocando aqui uma, uma visão muito pessoal que eu acredito que uh, tenha como contribuir aí em relação às mudanças. Olha que curioso, né? Então, vamos lá. Uh, o evento de fotografia presencial, no passado, até pouco tempo, e aí tem uma coisa importante, né? também em relação a esse até pouco tempo, ele trazia, normalmente, assim, independente do, do tamanho do evento, se ele é aqui em São Paulo ou em outras grandes cidades, e mesmo pequenos eventos, tem um modelo já clássico de um palestrante que vai ao palco falar do modelo de negócio dele, mas, normalmente, falar de uma história de sucesso. Ou, como o pessoal brinca, tem gente que acha engraçado o case de sucesso, né? Então, ele leva lá o case de sucesso dele e ele traz uma coisa de: eh, olha o que eu consegui, olha o meu trabalho, olha como eu sou. No final das contas, é sobre um vencedor. Isso, na minha visão, representa, de certa forma, o passado. E eu vou explicar por quê. O presente, e aí se colocando no lugar de quem vai ao congresso, quem vai a um evento, seja ele online ou presencial, ele busca uma alternativa, ele busca informação de alto nível, ele busca uma ferramenta, ele busca tendência ou tirar algo daquele case que possa ser aproveitado para ele. O problema é que o passado e o que a gente vê até hoje no mercado da educação, mesmo online, são práticas que funcionavam até antes da pandemia e que, de repente, a pandemia sacudiu, virou de ponta cabeça até os modelos de negócio desses que palestram, e a gente percebe que quem está do outro lado assistindo precisa do choque de realidade, precisa saber que não é fácil viver da fotografia, dos desafios, das transformações, do que aconteceu nos últimos dois anos, do que você acredita que vem pela frente e como você está encarando o momento agora. Tem um escritor que eu já entrevistei, o David Sachs, ele fez o livro A Vingança dos Analógicos, ele também fez sobre o empreendedor, o mais recente dele. E nesse do empreendedor, ele fala do empreendedor, ele é um escritor canadense, escreve para o New York Times, e eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Né? Ele fala nesse livro de empreendedorismo: o empreendedor desse momento, agora, ele não é um vencedor, ele não é imbatível, ele é do tipo: posso falhar a qualquer momento, mas estou junto com você, pega na minha mão aqui, vamos. Mas estamos junto no sentido de o mercado é duro, as coisas são difíceis e essa vida de empreender, seja na fotografia ou fora dela, é complicada. E essa é a necessidade para os eventos do momento, sejam eles online ou presenciais. Falta essa visão, esse cuidado, na minha, na minha, na minha humilde opinião, de utilidade, de choque de realidade. E eu falo isso como palestrante também, eu tive a oportunidade de palestrar num evento em dezembro, foi de dezembro do ano passado, aqui no interior de São Paulo, primeiro evento depois de dois anos. E também agora fiz um, um evento presencial recente na Fox, super recente, para pouquíssimas pessoas, né? o evento estava sendo transmitido também, e o que eu noto é que as pessoas estão em busca da, da informação agora, é do momento, elas não querem saber o que funcionava até 2019, elas querem saber o que vem pela frente ou como você fez para encarar esse, esses últimos dois anos e como que a sua fotografia se transformou. Se for, ah, mas é estilo, é técnica. Mesmo isso se altera, muda, se transforma. Né? Então, o choque de realidade. Mais realidade, menos empreendedorismo de palco. Isso você vê nos comentários das pessoas, nos próprios eventos, né? Do, seja nos corredores dos eventos, ou na parte é, do online, nos grupos, é, nos grupos de Facebook, do WhatsApp, as pessoas estão cansadas do, da maquiagem, da falta de realidade. Né? Então, algo para a gente prestar muita atenção. Falta essa parte. Ah, e aí, aqui antes de entrar nisso, né, ah, passando já para a próxima parte, passado e presente. Porque o desafio dos eventos agora, e aí eu vou falar um pouco da, dos eventos que estão vindo aí, que eu acho bacana, que tem bons cases para falar. Uh, o, no passado, o evento seguia um modelo de... Uh, as pessoas uh, vão num evento em que, se um palestrante foi bem nesse evento, ele vai aparecer em todos os outros eventos. E aí é o que eu chamo de circuito dos palestrantes. Você palestrou num evento de, de destaque e você entra no circuito. Quando você entra no circuito, nesse circuito de eventos, você vai ser gabaritado para palestrar em outros. O problema nesse, nesse ciclo dos eventos com palestrantes que entram no circuito é que pode cansar as pessoas, sempre os mesmos palestrantes, porque eles estão no circuito. E aí tem uma questão de confiança, ou de, alguns podem dizer, de preguiça ou de confiança. Ah, olha, ele palestrou nos outros eventos, mas ele é garantido, ele tem experiência. Mas vamos voltar para a parte anterior, a parte da transformação do mercado, a parte dos últimos dois anos, do que aconteceu. E antes mesmo disso, já, já existiam um questionamentos em relação ao empreendedorismo de palco ou em relação a levar mais. Não estou dizendo aqui que todo palestrante tem esse perfil, mas o, o, o que a gente precisa agora é tentar trazer algo a mais, refletir sobre o nosso papel como gerador de conteúdo, como influenciador que seja, como é, profissional de destaque nesse mercado. Então, no passado, o que, e a gente vê esse ciclo se repre, repetindo em todos os eventos, do evento grande ao evento pequeno regional, um, um circuito de palestrantes que estiveram em todos os outros eventos. E isso é curioso, né? Se você levar um conteúdo diferente, ok, mas se você repete o conteúdo, qual a utilidade daquilo e se não houve uma transformação no que você está levando para as pessoas. Enfim, isso eu estou falando sobre a ótica de quem olha, de quem comenta, dos, das pessoas que participam. Elas estão em busca de uma informação útil, de um choque de realidade, de outra, outras coisas, desafios de desafios é, de verdade, de realidade, enfim. E no presente, o que, que se busca? Além dessa parte de choque de realidade, eventos com propósito, eventos com identidade e isso também se perdeu. Como são quase sempre uh, os mesmos, e o circuito se repete, a personalidade do evento também não acaba não existindo, porque se são os mesmos palestrantes, nós temos uma falta de identidade. O evento em si não tem uma identidade, com raras exceções. O, 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 sim, vou trazer um exemplo de um evento lá de, uh, de Goitacazes, né, no Rio de Janeiro, de Campos do Goitacazes, em que eles uh, tinham, uma, tinham um perfil tinha um, um propósito no evento, um evento com um estilo de fotógrafo que estava lá, dos palestrantes que iam lá conversar e falar, e é um evento bem diferente, que acabou influenciando até outros eventos a buscarem a sua identidade, a terem um propósito, um propósito do evento em si. Né? E você veja que os eventos que estão acontecendo mundo afora, eles têm uma identidade clara, eles têm um perfil, seja ele feira, com congresso, eles têm claramente algum propósito, seja com tecnologia ou smartphones, ou até fora da fotografia. Aqui no Brasil, a gente está no modelo Ctrl-C, Ctrl-V nesse sentido. Então, uh, e existe uma oportunidade. O evento que consegue encontrar seu, seu, a sua personalidade, sua identidade, quebrar um pouco desse circuito e trazer choque de realidade, olhando para uma causa, e a causa não é do mercado, a causa de quem organiza o evento ou encontrar uma causa que vá ajudar as pessoas com base naquele que faz o evento, acredita que possa ajudar também e trazer a comunidade para fazer parte disso, nessa conexão. E essa parte vai fazer toda a diferença daqui para frente. Do contrário, os eventos estão fadados a não terem mais sucesso, não conseguirem mais garantir a presença das pessoas. E, aliás, um dado importante aqui, que eu acho que vale trazer, né? É, que as pessoas, elas estão, elas comentam, ah, eu vou num evento porque é legal o relacionamento. Claro, depois de dois anos, de mais de dois anos de pandemia, as pessoas querem se encontrar, querem conversar, o relacionamento é importante. Ah, embora tenha certo uma matéria, se você procurar no, na, no Google, Harvard Business Review, soltou uma matéria do porquê o networking é super estimado em eventos. Na verdade, é entretenimento. Você vai lá para se divertir, para passar tempo, não tem a ver só com relacionamento. A conversa é bacana, mas de prática, de, o que vai te ajudar na sua carreira não vai ser esse networking. Então, é entretenimento, é um passatempo e coisa e tal. Mas é interessante. Eventos com um propósito, na minha visão, com causa verdadeira dos organizadores e das pessoas que eles vão atrair, esses eventos vão se destacar daqui para frente e vão ter um perfil é, de continuidade, de transformação. Né? Com conexão, foco em conexão entre as pessoas, durante e mesmo após o evento, e comunidade. Né? A parte do passado, do circuito em si, vai continuar existindo, mas me parece que com cada vez menos força. Ah, e aí, a parte do conteúdo. Como é que a gente pode ter um evento agora que fala das mesmas coisas que se falava em 2019? Não dá. Né? Então, é uma questão importante a ser refletida. Eu não estou falando só de um evento, estou falando de vários que estão aí no mercado é, e que se mantêm numa mesma pauta. O presente não é falar que precisa fotografar com máscara, como tal exemplo aqui, mas que mudou. Os casamentos se transformaram, a, o comportamento das pessoas, a gente está vivendo uma crise econômica, uma questão... Você compra uma câmera agora da Nikon, ela vai chegar em 2023 por conta de, de logística. O mercado se transformou, está faltando coisa no mercado aí para de insumos, de sensores, é, o custo das coisas, tudo mudou, o comportamento, o consumo consciente, as pessoas gastando menos, como é que um evento não vai trazer isso para a realidade e trazer isso para a pauta? De novo, batendo na questão do conteúdo e da contribuição. E aí, talvez essa, essa seja a parte mais valiosa para os eventos daqui para frente é da colaboração, de uma participação mais efetiva de quem está ali no evento ou indo para o evento, que possa contribuir, inclusive, com o conteúdo. Né? É uma coisa para a gente pensar também. Uh, aí a questão muito interessante. A uh, uh, das grandes transformações da pandemia que nós vimos foi a questão da digitalização. Todo mundo aqui na tela, mais do que nunca, fala-se até que o metaverso na primeira fase é isso que a gente está vivendo hoje, Zoom, Zoom. Né, essas meetings, lives, a gente viveu muito isso. E já fazem parte da rotina. Grupos de estudo, grupos de trabalho. O passado era só presença física, ou vou assistir um webinar, ou um curso online, coisa e tal, mas um modelo que também meio que, na minha visão, pelo menos, está meio esgotado. O que se busca agora é algo que envolva, uma mistura entre os dois, mas não no sentido de vou, se eu não for no evento presencial, vou assistir a live do evento. A Adobe está fazendo o Adobe Max deles, que vai ser presencial e online, mas com uma parte exclusiva de evento e de seminários online. Não para quem está no evento presencial, mas para quem quer só participar do online. Eventos exclusivos do online. E outros eventos outras eventos de sucesso fora da fotografia têm feito isso. Cria-se conteúdos exclusivos para quem não quer ir no evento, mas quer ter uma, uma experiência diferenciada que pode até contar com os palestrantes. E não simplesmente, ah, não vou, posso assistir o que está passando no palco. Porque a experiência não é a mesma. Porque se pede, para que eu vou ficar assistindo uma live do palco? né Sendo nesse caso, é uma mudança que está acontecendo de você, de repente, pegar aquele palestrante que está no palco para fazer uma conversa de uma hora, duas horas depois, num Zoom da vida, para ter uma experiência diferente. E no futuro com o metaverso, talvez a gente possa estar presente, de fato, numa coisa que mistura o online e uh, o presencial. O presente uh, me parece também pouco conectado com a realidade das participações das pessoas ao vivo. Em alguns eventos isso já acontece, que as pessoas uh, interagem, colaboram, compartilham em tempo real com os conteúdos que eles estão assistindo em, em eventos presenciais, mas com seus smartphones e vão dando feedback ou participando e interagindo de uma forma muito mais inovadora e interessante, tanto para os organizadores quanto para os palestrantes, para os patrocinadores e para quem está assistindo. O passado era de eventos só em grandes cidades. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, sei lá, Porto Alegre, Salvador, né? cidades grandes, capitais do Brasil, recebendo esses eventos. Agora, a verdade é que, os eventos podem ser super nichados e super regionais. Uma cidade que é bem menor pode ter sim seu evento e até utilizar essa tecnologia que eu acabei de falar para criar algo que é híbrido, mas de uma forma diferenciada. Me parece até que o evento regional ele tem tanta relevância e vai ser mais presente daqui para frente do que já foi, mas não naquele formato de repetição do circuito, como eu disse, como se fosse uma miniatura de um evento grande que acontece em São Paulo, que é o que a gente vê com muita frequência. O que tem de valioso é você pegar pessoas que são locais ou regionais ali da, da região, colaborando com as pessoas que vão participar, criando um conteúdo com choque de realidade, com os desafios do momento, e que possa sim ser um pouco online, com experiências, não transmissão só ao vivo do evento, uma parte participativa ali das pessoas no evento, e algo que tem uma mistura, inclusive com palestrantes de renome também, mas que tragam de novo esse conteúdo útil e choque de verdade. O mercado está precisando disso. E o bacana dessa história toda, que aí eu trago aqui dois exemplos que, vão, que estão vindo aí à volta dos eventos, semana que vem tem Day, O Day que já tem uma história na, nos eventos da, da fotografia brasileira, é, sempre buscando falta de alto nível, tentando trazer coisas diferentes e, e enfrentando desafios como todos os organizadores de eventos têm, né? como nós enfrentamos. E é, o bacana de ver como um evento como o do JPEX Day e o outro evento que vai acontecer logo depois, também em maio, o On Stage da GoIMA, em Caxias do Sul, tem esse perfil regional. O perfil regional, mas também nacional, porque pessoas de fora podem vir para assistir tanto em Caxias do Sul, quanto em São Paulo, para participar. Mas é um evento proprietário, um evento do laboratório, da encadenadora, da empresa, que imprime e cria ali um conteúdo para trazer isso para as pessoas. E esse modelo, eu acredito que vai continuar, não se, e não só continuar, como pode se expandir em outros formatos, seja ele online ou presencial. Os laboratórios que existem no Brasil e outras empresas também que atuam no mercado, não só laboratórios, como fabricantes de câmeras, já fizeram isso no passado, e isso pode evoluir para um modelo bem interessante. Esse modelo regional dos eventos, mas não com, como eu disse. O que eu vejo é que, com o passar dos anos, aquele evento que é a miniatura de um grande evento, com repetição dos nomes, com um circuito repetitivo né, de pessoas, esse, eu acredito, que vai se esgotar. O modelo novo que está vindo aí vai ser muito mais útil e uh, vai trazer uma, uma nova fase interessante para a parte de conteúdo. O evento do passado ele só abordava questões como a trinca, né, ou a, a grande os, o, o grande tripé que a gente vê no, no, nos eventos hoje, que talvez aí tem uma influência, talvez não, tem uma influência direta nossa da fotografar, da fox, do que foi feito no passado, casamento, família e newborn, sendo que a fotografia não é só isso. O mercado maior de fotografia no Brasil é o mercado de retratos. O maior mercado do Brasil é fotografia de família, que não é só Newborn. São mercados gigantescos, pouco explorados em eventos também. Mas não adianta fazer um evento porque é por oportunidade. Aí vai se conectar com a questão da causa que eu tinha comentado antes, né? daquilo que a pessoa acredita, e conseguir criar algo diferente nesse sentido. A gente tem desde fotografia de insetos, fotografia macro, fotografia de plantas, de natureza, tem fotografia de videogame, uma nova fase em que, eu não preciso nem da câmera na minha mão para fotografar com drones ou a partir de vídeo. A verdade é, aliás, comentar aqui a parte do vídeo, mas não só vídeo de casamento, não só vídeo uh, de num sentido social ali da fotografia social, o vídeo de outras áreas. A gente está vendo aí o avanço violento do vídeo né, para vídeos rápidos e mudança de comportamento até dos consumidores. Então há uma clara oportunidade de se expandir em assuntos, um congresso de fotografia de rua, um congresso de fotografia com Instagram, um congresso de fotografia com filme fotográfico, um congresso de fotografia macro. Vai acontecer ou deveria acontecer e há potencial para isso. Nichado, pequeno, não precisa começar grande. E ele tem alguém por trás que acredita nisso, que tem uma causa e que faz isso e que eu acredito que vai ser... E ele pode, inclusive, se expandir estando bem presente ali. Menor presencialmente, mas online crescendo com a força da internet. Eu não posso deixar de falar aqui da fotografar. Nós iríamos fazer a fotografar agora. Infelizmente, não foi possível. Para repensar e refazer um evento com essa cara da nova fase da fotografia que realmente abrace todas as possibilidades da fotografia e que não fique só no evento em si. A gente vai entender isso melhor quando o evento chegar em agosto, dos dias 2 a 4 de agosto. Na verdade, ele começa ali no finalzinho de julho. Mas a ideia é de um evento que tem essa ideia de comunidades, de conexão e num espaço que não é um espaço só de eventos. É no Parque do Birapuera, que é um dos lugares mais fotografados da América Latina e que tem essa questão da experiência, conectado com a natureza, um lugar no meio de São Paulo que nem tem cara de São Paulo, a verdade é essa. E uh, a gente poder fazer algo novo, né algo diferente, algo com essa nova cara. E é uma, um, um passo difícil que a gente deu de ter que mudar mais uma vez para uma nova fase, agora em agosto, com essa nova cara. Por isso, do tempo que se precisou com a parceria do administrador do parque a Urbia, para realmente conseguir fazer isso de uma nova forma. Então, fica aí o convite. Aqui na descrição do vídeo tem o link para o site da feira, já com a nova data, para você se inscrever, para visitar a feira. De qualquer forma, a feira é grátis, mas passar por uma experiência que é dentro do Parque do Ibirapuera em São Paulo. Então E aí o pensamento geral aqui é que eu não estou decretando o fim dos eventos no formato do que estava acontecendo, mas vai ficar, vai ficar cada vez mais difícil você conseguir atrair as pessoas é, o comentário que eu vi muito em relação a, aos eventos já não é de hoje, né? Para que que eu vou num evento com essas palestras se tudo isso aí está no YouTube, por exemplo? Né? Então, tem que se repensar. Tem que buscar uma nova fase e que, e que ela seja de verdade, que ela é, traga um choque mesmo do palestrante que está ali colaborar mais e, e trazer algo útil para as pessoas de uma maneira mais franca. Né? no sentido de esse é meu negócio, esses são os desafios, é isso que eu estou passando e como a gente pode chegar a uma conclusão nisso juntos. Acredito que esse é, isso é o que muita gente está tá buscando num, num evento de fotografia. Aí eu deixo a minha pergunta para você. Qual a sua expectativa para eventos a partir de agora? A gente fez uma pesquisa na, na Fox recentemente e mais de 700 fotógrafos já responderam. E uma boa parte diz mais de 60% falando, vou no evento. Eu vou no evento presencial, quero ir no evento presencial. Muitos não querem, muitos falando que não, não pretendem ir no evento esse ano. Mas para você que pensa em ir também, como a maior parte do mercado, o que você espera hoje de um evento de fotografia com um educacional, ou com uma feira, ou com as experiências, seja ele regional ou nacional, numa cidade como São Paulo ou na sua cidade. O que você gostaria de ver? Qual a sua opinião? Você concorda com o que eu falei aqui, comentei aqui, ou não? Deixa aí seu comentário, seria bacana ter a sua opinião. Seja no YouTube, aqui tem a parte de comentários do YouTube, e também tem no podcast, lá, a pergunta no Spotify. É só ir lá no Spotify, tem a pergunta, lá você entra lá na parte de enquete, tem a pergunta para você deixar a sua opinião também. É isso, mais uma vez dizendo que, além da questão dos eventos, eu tenho os produtos da Escola de Negócio da Fotografia, o plano de marketing, que é acessível e colaborativo num formato único no mercado hoje, o plano de marketing premium, que já é uma orientação personalizada, com acompanhamento, e o Foto Mais Produto, programa de inovação e criação, também numa nova fase, para te ajudar a criar produtos diferenciados com fotografia. Espero que tenha sido útil esse conteúdo para você e espero te encontrar em algum evento presencial por aí em breve. Ok? É isso. Obrigado. E até a próxima.